0: Hast du schon mal versucht, dich ayurvedisch zu ernähren oder deinen Lifestyle ayurvedisch zu gestalten? Und? Vielleicht hat es dich schnell überfordert und du hast alles hingeschmissen und dir gedacht, What the? Viel zu kompliziert. Das schaffe ich nie. Diesen Stress tue ich mir echt nicht an. Genau darüber möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen. Warum du Ayurveda in Tiny Steps am besten und nachhaltigsten in deinen Ess- und Lifestyle integrieren kannst, Und auch, warum Perfektion hier nicht der Schlüssel zu deinem Ayurveda-Glück ist. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast, dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda Selbstliebe Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda Selbstliebe und Lifestyle Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, life is better with Ayurveda. Hello, so, jetzt geht's endlich los mit der Folge zu einem wichtigen Impuls äh, für deinen Start mit Ayurveda. Wie steige ich jetzt am besten in das heutige Thema ein? Also ich bin jetzt schon seit vielen Jahren, genau genommen 15 Jahre, Ayurveda-Expertin und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es am Anfang sein kann, in die Welt des Ayurveda einzutauchen und nicht komplett verwirrt ja und überfordert zu sein. Als ich meine gesundheitliche super hatte, davon habe ich dir ja schon in den vorherigen Episoden erzählt, wollte ich auch so schnell wie möglich und ohne Rücksicht auf Verluste raus aus dieser unangenehmen Gesamtsituation. Vielleicht geht es dir gerade ähnlich. Du hast gesundheitliche Beschwerden, fühlst dich vielleicht energielos oder möchtest endlich dein Wunschgewicht erreichen. Du hast keinen Zugang zu deinen Körpersignalen und deiner Intuition und keinen Plan, was dir gut tut und was nicht. Du willst endlich daraus, und zwar natürlich schnell, easy und mit wenig Energieaufwand. Verstehe ich gut, das ist menschlich und nicht außergewöhnlich. Wir tendieren dazu, weg vom Schmerz zu wollen und so schnell wie möglich hin zur Freude und Wohlbefinden. Geduld ist dann meistens nicht unsere Stärke. Oft übersehen wir dabei aber, dass es nicht von heute auf morgen möglich ist, Veränderungen stressfrei und nachhaltig zu etablieren, Also im Ayurveda sind wir keine Fans von schnellen Veränderungen, weil das bringt wieder Stress, wie schon gesagt, und das Vata-Dosha ist dann nicht unbedingt begeistert davon. Also wir setzen uns dann unnötig unter Druck und denken, mit Perfektionismus und Disziplin ist alles möglich. Wenn dann jemand mit Geduld oder kleinen Schritten um die Ecke kommt, belächeln wir ihn nur müde und denken, so ein Loser. Tja, das sollten wir nicht tun. Während wir uns dann wahrscheinlich im High-Performance-Modus stressen und schnell alles wieder hinschmeißen, kommt Team Geduld und Tiny Steps langsam, aber nachhaltig am Ayurveda-Ziel an. Und genau davon möchte ich dich jetzt hier auch überzeugen. Gehe deinen ayurvedischen Weg in Tiny Steps. Versuche auch bitte nicht, alles kognitiv verstehen zu wollen. Das ist nicht nötig. Wenn es funktioniert, ist es nicht wichtig, warum. Sei open-minded und geh spielerisch und ohne Stress deine ersten ayurvedischen Schritte. Das ayurvedische Ziel ist sowieso immer, dich mit deinem Körper, deinen Bedürfnissen und deiner Intuition zu verbinden. Du brauchst keine Listen oder Empfehlungen, du weißt eigentlich sehr genau, was du brauchst. Allerdings nur, wenn du dich nicht in einer Dysbalance befindest, denn dann sind deine Körpersignale fehlgesteuert und widersprüchlich und du hast keinen Plan. Da helfen dir dann die ayurvedischen Empfehlungen, wie ein Kompass, zurückzufinden auf deinen persönlichen Weg. Im Ayurveda gibt es so viele Begriffe, Konzepte und Listen, dass es oft überfordernd und kompliziert wirkt. Vieles ist ungewohnt und fühlt sich fremd an. Deshalb bitte ich dich, stress dich nicht damit, alles auf einmal verstehen und umsetzen zu wollen. Du würdest dir damit hundertprozentig ins Knie schießen. Sorry, muss ich jetzt einfach so deutlich sagen. Am Anfang ist es vollkommen ausreichend, wenn du deine eigenen Dosha-Dysbalancen ermittelst und darauf achtest, was dein Körper aktuell braucht. Du musst nicht zwanghaft versuchen, deinen Konstitutionstypen zu ermitteln oder das Konzept von Ama und Agni zu verstehen. Wobei ich durchaus nachvollziehen kann, dass du es unbedingt willst. Wollte ich auch. Hat es mir im Nachhinein betrachtet etwas gebracht? Nö. Ich habe selbst schnell erkannt, dass ich eine vaterstörung habe. Das hätte vollkommen ausgereicht. Das Wissen, dass ich ein Vater pitter typ bin, war kein Benefit oder hat dazu geführt, dass ich durch dieses Wissen von jetzt auf gleich ein Ayurveda-Pro war. Diese Information hat ehrlich gesagt nichts verändert. Nice to have, aber kein must have zu diesem Zeitpunkt. Das kann ich jetzt im Rückblick und vor allem durch meine Erfahrung als Ayurveda-Coach sagen. Damals dachte ich natürlich Jackpot. Jetzt geht es nur noch aufwärts, jetzt kann ich endlich in Richtung Gesundheit und Wohlbefinden so richtig durchstarten. (lacht) Da muss ich jetzt schon ehrlich gesagt ein bisschen lachen. (lacht) Naja, gut. Als Neu-Ayurvedi war mir halt nicht klar, dass es nicht darum geht, mich für den Rest meines Lebens mit Listen und Empfehlungen zu disziplinieren, sondern eher darum, wieder Zugang zu meiner Körperintelligenz und meinen Bedürfnissen zu finden Und auch meine Intuition wieder wahrzunehmen und zu lernen, ihr zu vertrauen. Und vor allem auch mir und meinem Körper mehr zu vertrauen als Diäten oder 0815-Ernährungskonzepten. Mich nicht mehr ständig zu vergleichen oder zu verurteilen, wenn bei mir etwas nicht hilft, was anderen geholfen hat. Die Doshas und ihre Eigenschaften intensiv zu fühlen und zu erspüren und nicht nur kognitiv an die Sache heranzugehen. Ayurveda ist wirklich magisch und hat mein Leben in allen Bereichen so positiv verändert. Life is better with Ayurveda, das ist mein Motto und meine tiefste Überzeugung, hast du ja schon öfters von mir gehört. Deshalb möchte ich auch am liebsten jeden von Ayurveda überzeugen. Manchmal nervt es, ich weiß, ich mache aber trotzdem weiter. Ich möchte dir jetzt noch eine kleine Story erzählen, erstens zum besseren Verständnis und zweitens, Natürlich um Deine Motivation zu erhöhen, dem Ayurveda eine Chance zu geben, Dein Wohlbefinden zu erhöhen. Du sollst Dein Next Level erreichen. Stell Dir einmal vor, Du bist seit Monaten unzufrieden mit Deiner Ernährung, Deinem Gewicht und hast schon zahlreiche Diäten und Ernährungskonzepte ausprobiert, aber nichts scheint wirklich zu funktionieren. Vielleicht musst du dich jetzt auch gar nicht reinfühlen, vielleicht ist das auch wirklich genau deine Situation, in der du gerade steckst. Und das Blöde an der Geschichte ist dann noch, dass eigentlich nur das Gegenteil von dem passiert, was du dir wünschst. Du fühlst dich müde, schlapp und deine Verdauung spielt verrückt. Eines Tages begegnest du einer Ayurveda-Expertin, vielleicht sogar mir, die dir erzählt, dass das Konzept der ayurvedischen Ernährung darauf beruht, dass jeder Mensch eine individuelle Verdauungskraft und unterschiedliche Stoffwechselbedürfnisse hat du bist neugierig und lässt dir erklären dass es drei verschiedene dosha typen gibt vata pitta und kapha du bist schockverliebt und on fire du willst sofort deinen dosha typen wissen die expertin erklärt dir aber dass du am besten zuerst herausfinden solltest welche dysbalance bzw. aktuelle dosha dominanz du hast um deine ernährung und deinen Lifestyle <lacht> entsprechend anzupassen. Du findest heraus, dass du eine Pitta-Dysbalance hast und erfährst, dass Pitta vor allem auf saure, ölige und scharfe Nahrungsmittel empfindlich reagiert. Dein Körper kann aktuell einfach bestimmte Makronährstoffe nicht optimal verdauen und verwerten, was in der Folge zu einer Ansammlung von krankmachenden Abfallstoffen, im wieder nennen wir das AMA, führen könnte. Und Arma ist eine der Hauptursachen für Krankheiten aus der ayurvedischen Sicht heraus. Aber das, die Tür mache ich jetzt nicht auf, da werde ich mal eine andere Episode darüber machen. Also weiter in der Geschichte. Du bist erstaunt, wie gut du dich fühlen kannst, wenn du dich an die ayurvedischen Empfehlungen hältst. Du isst nun mehr Gemüse, das deinen Körper beruhigt und ausgleicht und auch sich positiv auf den Säurebasenhaushalt auswirkt. Denn bei einer Pitta-Störung ist auch immer eine Übersäuerung mit am Start. Du vermeidest scharfe Gewürze und fettiges Essen, das deine Verdauung belasten würde. Innerhalb weniger Wochen spürst du eine positive Veränderung in deinem Körper. Du fühlst dich leichter, fitter und hast wesentlich mehr Energie. Ja, du bist besser gelaunt, entspannter und genießt dein Leben. Nach einer Weile merkst du sogar, dass du intuitiv weißt, welche Nahrungsmittel gut für dich sind und welche du meiden solltest. Du spürst in deinen Körper hinein, nimmst seine Signale wahr und hast auch ein besseres Verständnis dafür, wie du dich am besten ernähren solltest, um dein Wohlfühlgewicht zu erreichen und auch nachhaltig zu halten. Ayurveda hat dir geholfen, nicht nur deinen Körper, sondern auch dich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen. Strike! Und was denkst du jetzt über diese kleine Story? Denkst du jetzt vielleicht, träum doch weiter, bei mir wird das nicht funktionieren? Doch, es wird auch bei dir funktionieren. Wenn du dich auf die Tiny Steps einlässt, geduldig bist und Zeit und Energie in dich investierst, und sind wir mal ehrlich, eine bessere Investition gibt's es nicht, äh, als die in sich selbst und in das eigene Wohlbefinden. Und dann ist dein Ayurveda-Erfolg auch vor- vorprogrammiert, ganz sicher. Vertrau mir, habe ich in meinen Beratungen schon mehr als einmal so erlebt. Und auch wenn es manchmal zu Beginn ganz anders ausgesehen hat und auch vielleicht mal zwischendurch alles hingeschmissen wurde und Ayurveda zum Bösewicht gemacht wurde und verworfen wurde, Solange man immer wieder auf den Weg zurückkommt und auch wie gesagt Geduld hat und auch entspannt und spielerisch an das Ganze rangeht, wird der Erfolg kommen. Also nochmal, es geht beim Ayurveda hauptsächlich darum, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören und zu spüren, was ihm gut tut und was nicht. Du musst und solltest dich nicht nach den Listen oder irgendwelchen Empfehlungen langfristig richten, Oder dich in das Team der Ayurveda-Streber einreihen. Denn wenn du zu viel willst und versuchst, alles auf einmal umzusetzen, wirst du schnell wieder die Lust daran verlieren und den so wertvollen ayurvedischen Weg wieder verlassen. Aber wie gesagt, solange du wieder zurückgehst, kannst du dir das schon mal erlauben. Es ist ja auch oft so, dass wenn wir den Weg dann verlassen, wir haben ja dann schon so gewisse Erfolge erzielt oder ein bisschen mehr Wohlbefinden. Wenn du dann den Weg verlässt und gehst wieder in den alten Stiefel zurück, dann wirst du sehr schnell merken, dass du dich im ayurvedischen Weg wohler fühlst und dann auch länger dranbleiben und dann vielleicht nicht nochmal einen kleinen Tritt in die falsche Richtung machen. Ja, also wie gesagt, den Weg zu verlassen wäre wirklich super schade, denn es gibt kein anderes Konzept oder Tool, was dir besser helfen kann, eine Verbindung zu deinem Körper, deinen Bedürfnissen und deiner Intuition herzustellen. Wenn du erstmal gelernt hast, welche Nahrungsmittel dir gut tun und welche nicht, wirst du immer wissen, was dir Energie schenkt und was dir Energie raubt und das ist einfach wichtig, um sein Leben, ja, um die beste bestmögliche Version seines Lebens leben zu können. Und was auch noch ein, wie ich finde, super cooler Benefit ist, du wirst dich und deine Mitmenschen besser verstehen können und deine und deren physische und psychische Stärken und Schwächen akzeptieren und wertschätzen. Du wirst einfach wissen, warum du so oder so handelst bzw. handeln musst aufgrund deiner psychischen und physischen Voraussetzungen und durch das größere Verständnis für dich in der Folge auch mehr Verständnis für deine Mitmenschen haben. Deine Beziehungen können sich durch dein Ayurveda-Wissen und deinen Ayurveda-Lifestyle enorm verbessern, auch wenn alle anderen mit Ayurveda nichts am Hut haben. Doch diese Benefits darfst du nicht damit kaputt machen bzw. die Chance nehmen, sie zu erreichen, indem du am Anfang zu viel willst. Ein bisschen Geduld und langsame Schritte in die Ayurveda-Welt ermöglichen dir ein nachhaltiges Ergebnis. Vielleicht denkst du jetzt, aber dann kann ich ja auch ohne Ayurveda einfach intuitiv meinen Ess- und Lifestyle gestalten. Wozu dann eigentlich der ganze Stress mit Ayurveda? Geht doch auch ohne. Ich sage hier ganz klar, nein. Ehrlicherweise geht es natürlich schon, eventuell, aber es wäre definitiv schwieriger. Und ich sage es jetzt trotzdem, ich bin überzeugt, dass es ohne Ayurveda nicht funktioniert sage ich jetzt einfach mal. Angenommen, du bist in einer Vata Dysbalance. Du fühlst dich gestresst, bist nervös, hast viele Ängste. Abends startet dein Gedankenkarussell. Du kannst nicht einschlafen, du kannst nicht durchschlafen. Du wachst auf. Dein Essverhalten ist auch sehr sprunghaft, du lässt Mahlzeiten aus, kannst nicht in Ruhe essen, du hast immer dein Handy mit dabei oder noch schlimmer dann Double Screen, Fernseher, Handy und dabei essen, kaust nicht genug, ist hastig, deine Verdauungskraft ist sehr wechselhaft, mal stärker, mal schwächer. Dein Appetit ist mal gut, mal hast du eine richtige Abneigung gegen Essen oder vergisst sogar zu essen. Dann fällst du regelmäßig in ein Energieloch und versuchst dich mit Kaffee leistungsfähig zu halten. Das Vata-Dosha ist wegen dem vielen Kaffee natürlich not amused und steigt weiter. Du hast ständig das Verlangen einen Detox zu machen, Brot zu essen oder andere trockene Sachen oder hauptsächlich Rohkost zu essen. Dein Vata-Dosha steigt dadurch munter weiter an. Aber du kannst durch deine Dysbalance nicht mehr erkennen, dass du genau die falschen Dinge tust und deine Dysbalance dadurch immer weiter verstärkst. Du erkennst nicht, dass deine Verdauungskraft nicht ausreicht, um Rohkost optimal verdauen zu können. Die Blähungen, die Verstopfungen, die Bauchschmerzen ignorierst du und ziehst dein Rohkostding einfach weiter durch. Vielleicht kommst du dann auch noch auf die glorreiche Idee, Intervallfasten zu praktizieren. Durch die Nahrungspausen wird dein Energielevel sinken, dein Stresslevel steigen und dein Water weiter eskalieren. Durch das erhöhte vata hast du dann so viel Unruhe im System, dass du in eine Abwärtsspirale kommst. Ohne Ayurveda-Wissen mit reiner Symptombehandlung wirst du da auch nicht so einfach wieder rauskommen. Mit Ayurveda wirst du dich in der Beschreibung der Dysbalance, also der Vata-Dysbalance, wiedererkennen. Du wirst verstehen, warum du so falsch handelst und kommst dann auch nicht mehr auf die Idee, dich dafür zu verurteilen. Dir wird klar, dass die Dysbalance dazu führt und du nicht schuld, doof oder disziplinlos bist. Da kommt so viel Entspannung rein, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte vor Ayurveda immer das Gefühl, ich wäre falsch, so doof oder disziplinlos. Dabei war ich eher das Gegenteil davon. Durch meinen Pitta-Anteil neige ich auch heute noch zu Perfektionismus und High Performance, bis der Arzt kommt. Aber das ist eine andere Story. Ich schweife ab. Wo war ich nochmal? Ja, das ist nicht gut für mein Wartehirn, wenn ich abschweife. Ah ja, du wirst durch Ayurveda wesentlich mehr Selbstmitgefühl entwickeln und das ist enorm wichtig, wenn du in den Selbstliebe-Modus kommen willst, was du definitiv tun solltest. Über das Thema Selbstliebe bzw. Selbstliebe meets Ayurveda habe ich in Episode 4 gesprochen. Die Wichtigkeit der Selbstliebe wird ja leider oft unterschätzt. Hör dir die Folge unbedingt an. So, jetzt möchte ich auch langsam zum Ende kommen und die Episode nicht unnötig aufblähen. Deine Zeit ist kostbar und ich freue mich, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist. Danke, danke, danke. Also, zum Abschluss nochmal der Appell an dich. Mache Tiny Steps in die Ayurveda-Welt und konzentriere dich nur auf die Ermittlung und den Ausgleich deiner Dysbalancen. Der Rest kommt später. Denn wenn du das tust, wirst du staunen, was du alles erreichen kannst. Du wirst mehr Wohlbefinden, mehr Energie, dein Wunschgewicht, mehr Glücksgefühle und Entspannung erfahren. Denk immer daran, Ayurveda ist alltagstauglich, umsetzbar und überhaupt nicht kompliziert. Das wird es nur, wenn du es zwanghaft umsetzen willst. Doch wenn du es in kleinen Schritten angehst und immer auf deinen Körper und seine Signale hörst, kann es zu einer lebensverändernden Erfahrung für dich werden. Die verzweifelte Suche nach der Wunderdiät oder dem ultimativen Ernährungskonzept hat endlich ein Ende. Du bist dann wieder der beste Experte für dich selbst und weißt immer genau, was in Sachen Ess- und Lifestyle das Richtige für dich ist. Das ist doch genial. Kann doch nicht besser sein eigentlich. Ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert und dir weiterhilft, egal wo du gerade stehst. Egal wie, sche- ich sage das Wort jetzt nicht, es gerade bei dir aussieht, es gibt immer eine Möglichkeit, deinen Zustand zu verbessern. Und die beste Möglichkeit ist Ayurveda. Also ich hoffe, dass du jetzt motiviert bist, deine eigenen Dysbalancen zu erkennen und langsam in die Ayurveda-Welt einzutauchen. Ich entwickle gerade einen Minikurs, der dir dabei helfen soll, deine Dysbalancen zu ermitteln und die ersten Schritte in die Ayurveda-Welt oder in das Ayurveda-Universum zu gehen. Ich weiß noch nicht genau, wann er fertig ist. Folge mir gerne auf Instagram, da heiße ich äh, intuitiv-ayurveda-balance-glück. damit du den Kursstart nicht verpasst. Er wird nun 7 Euro kosten, denn ich möchte allen ermöglichen, ihn zu nutzen. Den Link hinterlege ich aber schon mal in den Shownotes. Ich danke dir nochmal fürs Zuhören und hoffe, dass ich dich infiziert habe mit dem Ayurveda-Virus und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, deine Michaela.